0: Mai adásunkban kicsit visszamegyünk az időben, de ígérem, hogy nem túlzottan. Aki a 90-es évek elején élt, az már emlékezhet a nagy ózójuk hisztire. Na persze nem hiszti volt, ezzel csak arra céloztam, hogy hasonló hangnem és aggodalom volt soron, mint napjainkban a klímaváltozással kapcsolatban. Viszont látható, hogy még mindig itt vagyunk, élünk, és már alig hallani bármit erről az ózonizéről. Tehát ebből kiindulva a klímaváltozás is lecseng, eltűnik, mintha sosem lett volna, hiszen láttunk már ilyet a történelemben. Hát remek ötlet, de sajnos nagyobbat nem is tévedhetünk. Az ózójuk nem tűnt el, és nem kitaláció volt, csupán azért nem hallunk manapság erről sokat, mert az emberiség valamilyen elképesztő csodával határos módon képes volt összefognia és tenni a javulásért. Ennek eredménye, hogy már nincs úgymond ózon hiszti, és ez az oka annak, hogy most is hasonlóan kellene cselekednünk, méghozzá rohamosan. De mi is ez az ózon? Miért lyukadt ki és hogyan tömtük be? Már is megnézzük, de kérlek előtte iratkozzatok fel, osszátok meg az adást, ha tetszik, és csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz is, ezt pedig modern hippi társalgó néven találjátok. Na de akkor nézzük is meg, mi történt itt az atmoszférában a 90-es években. Ahhoz, hogy megértsük, mi is az az ózójuk, előbb nézzük meg, hogy mi is az az ózon. Az ózon a Föld légkörében az sugárzástól jön létre. Bizonyos UV-sugarak a Föld légkörében található oxigénmolekulákat különálló oxigénatomokra bontják, majd ezek a különálló atomok meglévő oxigénmolekulához kapcsolódva ózont hoznak létre. Más terjedelmi uv pedig pont, hogy szétválasztják az oxigénatomokat atomokat az oxigén molekuláktól, amik aztán újra kapcsolódnak és újra ózont hoznak létre. Leegyszerűsítve ez az állandó folyamat, ami létrehozza az ózonréteget, így biztosítva az ózon mennyiség viszonylagos változatlanságát. Ez eddig persze szép és jó, nagyjából értjük is, de mi közünk van mindehez. szükséges ez az ózonréteg, illetve ha egy ilyen ciklikussan önfenntartó folyamatról van szó, akkor mégis mi a probléma? Természetesen az ózó réteg nagyon fontos a számunkra, valamint az összes élőlénynek a Földön. Elsősorban, pontosan a korábban elmondott ciklus következtében a napból érkező sejtkárosító UV-sugárzás nagy részét elnyeli. Tehát az ózon a legmagasabb faktorszámmal rendelkező napvédő rétegünk, és enélkül nem is létezhetne élet a Földön mivel a káros UV sugarak darapokra törnék az összes élőlény DNS-ét, valamint felbontaná a sejtjeinkben lévő kémiai kötéseket. Szóval úgy gondolom, hogy egyet érthetünk abban, hogy elég hasznos tudsz. Talán jobb is egy kicsit vigyázni rá. Viszont az ózon egy nagyon érdekes dolog, és nagyon nem mindegy, hogy hol találjuk. Az már kiderült, hogy a stratoszférában, nagyjából 25 és 50 km közötti magasságban nagyon hasznos, sőt életbevágó, viszont ha a föld felszínéhez közel jelenik meg a troposzférában, akkor nagyon erős üvegház hatású gázként viselkedik, valamint belélegezve súlyos szervi megbetegedéseket is okoz. Viszont az ózon szerencsére ott van, ahol lennie kell és szükség van rá, a stratoszférában. Egészen addig legalábbis így is volt, ameddig el nem kezdtünk kiparosodni és autókkal repülőkkel járkálni a sarki boltba is. Így sikerült az utóbbi 150 évben meg megtöbbszörözni a talajmenti ózon mennyiséget, de ez az adás most nem erről szól, hanem a megfelelő helyen lévő ózor Térjünk is vissza ide. A kis ózó rétegünk ott van, teszi a dolgát, lebomlik, majd újra kötődik, kiszűr mindenféle iboját, mi baj lehet? Az ózorréteg vastagsága a területtől, az évszaktól és a hőmérséklettől is függ, de általában is elmondható, hogy sohasem túl vastag, olyan éppen megfelelő, hát szódával elmegy típus. Ezzel így nem is volt probléma, egészen addig, amíg mintha már említettem volna ezt a problémát máskor is, el nem kezdtünk iparosodni. Ez a fránya ipar már megint, elnye. Na de hogy történt mindez és hogyan sikerült helyrehozni úgy, hogy közben iparosodottak maradtunk? A problémát a 70-es években fedezték fel, ez a probléma pedig az volt, hogy az amúgy sem túl vastag ózor réteg, jóval jobban vékonyabb a megszokottnál. A tudósok rögtön elkezdték kutatni, hogy mi állhat a háttérben, és aránylag hamar rájöttek, hogy az ember által gyártott kémiai vegyületek a felelősek. Az eleinte hűtőberendezésekhez, majd leginkább háztartási sprék hajtógázához és neoncsövekhez használt gázokról van szó. A CFC és HCFC, melyek köznapi gyűjtőneve a FREON, olyan klór és brom vegyületek, melyek a levegőbe jutva eljutnak a stratoszféráig, majd itt reakcióba lépnek az ózonnal, lebontva azt. Ehhez a reakcióhoz azonban legalább mínusz 80 fokos hideg szükséges, tehát a jelenség egy évben úgy négy hónapig a sarkvidék felett megy végbe. Itt ez idő alatt folyamatosan rombolva az ózorréteget. Ez maga az ózójuk, tehát nem egy valódi lyukról van szó, hanem az egészségesnél már jóval nagyobb vékonyodásról. Hogy szemléltessem, az ózorréteg vastagságát az úgynevezett dobzonegységgel mérik. Az átlagos, normális vastagság úgy 300 dobzon, Ózoljukról akkor beszélünk, ha a réteg 220 dobzon alá esik. 1994-ben 74 dobzon volt az ózorréteg vastagsága. Így talán már érthető a korábban említett ózonhiszti. Persze a probléma nagyságát nem csak a vékonyodás mértéke, hanem annak területi kiterjedése is befolyásolja. Az ózójuk az Antarktisz felett alakult ki, mivel itt a legalacsonyabb a hőmérséklet, de a 90-es évek közepén már az Északi Sarkvidéken is észlelték. A magas légköri örvénylés következtében azonban egész Európa felett is jelentősen csökkent a vastagsága. 1996-ban Nagy Britannia fölött 47%-kal csökkent az ózordéteg, ami azt jelenti, hogy az UVB sugárzás majdhogy nem a duplájára nőtt, ami jelentősen megnövelte a bőrrák terjedését, valamint ez a sugárzás a szemet is erősen károsítja, ráadásul egy sorma még nem ismert hatása is lehet. Ráadásul a tenger élő világát is nagyban veszélyezteti, mivel a felerősödő sugárzás hatással van a planktonok és puha fejlődésére és szaporodására. A planktonok pedig a tengeri élet alapjai. Táplálékai a tengeri rákoknak, amelyeket a halak és a tengeri emlősök fogyasztanak. Sőt, planktonnal táplálkozik a Föld legnagyobb élőlénye, a bálna is. A déli félteke óceánjaiban, tengereiben az ózor réteg vékonyodása miatt 10%-kal csökkent ezeknek az egyszerű élőlényeknek a mennyisége, és a szaporodási rendellenességek következtében a veszteség még ennél is nagyobb lehet. Ennek hosszú távú hatása pedig beláthatatlan károkat okozhat. Na de nem arról volt szó, hogy mindez már a múlté, hiszen betömtük azt a lyukat? Valójában nem, de mégis. 1987-re sikerült bizonyítani a korábban említett gázok és az ózonyuk kapcsolatát, ezt követően az ENSZ környezetvédelmi programja, az UNEP, létrehozta azt a Montreali jegyzőkönyvet, amely az bontó gázok kibocsátásának korlátozására jött létre. Az első konferencia 89-ben Helsinkiben volt, amit további hét követett. Ha a jegyzőkönyv hatályba lépése után nem sikerült volna drasztikusan csökkenteni ezen gázok kibocsátását, akkor 2050-re a déli féltekén 70%-kal, az északi féltekén pedig 50%-kal csökkent volna az UVB elleni védelmünk, ami szintén beláthatatlan következményekkel járt volna. A Montreali jegyzőkönyv volt az első sikeres fellépés egy globális méretű környezetkárosító problémával szemben. 2004-re az Antarktisz ózójuk 20%-kal kisebb lett. A legnagyobb Antarktisz ózójukat pedig 2006. szeptemberében mérték. Az ózójuk a felfedezése óta még sohasem volt olyan kicsi, mint 2019-ben. Amerikai klímakutatók szerint 2068-ra teljesen meg is szűnhet. Tehát a 70-es években felfedeztek egy hatalmas környezetvédelmi problémát, 87-re bebizonyították a kapcsolatot az emberi tevékenységgel, majd két évvel később már az egész világ egyként fogadta el a jegyzőkönyvet és tett lépéseket az ügyért, melynek eredménye, hogy egy évtized után már láthatóan csökkent az ózójuk mérete. Az emberiség tehát bebizonyította, hogy tud cselekedni és tud olyan szigorú döntéseket hozni, amelyek gazdaságilag hátráltatnak, ha a mindennek fényében megvédhetjük magunkat és a bolygó élővilágát. A klímaváltozásról, globális felmelegedésről már a 80-as években is jelentek meg tanulmányok. A 90-es években már bőven tudták bizonyítani a szerepünket ebben is. Mégis, 30 évvel később sincs érdemi változás. Senki nem tesz semmit, ráadásul sokaknál még mindig hit kérdése, pedig már most a saját bőrünkön tapasztaljuk a következményeket. Ráadásul a klímaváltozással, melyet az üvegházhatású gázok jelentős kibocsátásával nagyon is befolyásolunk, újra rosszabbra fordulhat a helyzet az ózójukkal kapcsolatban is, ugyanis ezek a gázok a föld felszínén valóban felmelegedést okoznak, a stratoszférában viszont pont ellenkezőleg lehűlést, ami miatt sokkal hosszabb ideig lehet, 80 fok alatt a hőmérséklet, ami az ózó lebontásához szükséges. Szóval mindenki felteheti magában a kérdést, mi a különbség a két helyzet között? Mi változott? Ha van véleményed vagy ötleted a témával kapcsolatban, akkor oszd meg velünk kérlek a Facebook csoportunkban, melyet modern Hippie társalgó néven találsz, vagy írj e-mailt az infokukacnyitottszemmelpodcast.hu címre. Köszönjük, hogy velünk voltál ma is, és ha tetszett, akkor oszd megismerőseiddel is. Tarts velünk legközelebb is. Peace! Ez volt a Nyitott Szemmel Podcast aktuális adása. Keress minket YouTube-on, Facebookon, Modern Hippie néven. Iratkozz fel és lájkolj minket, hogy ne maradj le az újdonságokról. Peace!